0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఒక మంచి కథను పరిచయం చేస్తానండి ఇది మరీ పాత కథ కాదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై సెప్టెంబర్లో అంటే సుమారుగా ముప్పై రెండు సంవత్సరాల క్రిందట ప్రచురితమైనటువంటి కథ ఆధునిక తెలుగు కథా ప్రపంచానికి చెందిన కథగానే పరిగణించవచ్చు ఎందుకంటే కేవలం ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటదే కాబట్టి కథ పేరు కోరిక రచయిత పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య తెలుగు కథారంగంతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్న వాళ్లకైనా పెద్ది భొట్ల సుబ్బరామయ్య గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తెలుగు కథానవల రంగాల్లో పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య గారికి ఒక విశిష్టమైన స్థానం ఉంది ఆయన కథలైనా గానీ నవలలైనా గానీ సరళంగా సూటిగా సాగుతాయి శైలిలో పెద్ద పెద్ద వర్ణనలు కానీ గంభీరమైన సమాసాలు కానీ ఉండవు కథనంలో కూడా సంక్లిష్టమైన ప్రయోగాలు అస్సలుండవు ఆయన రచనలన్నీ సజీవంగా ఉంటాయి వాటిల్లోని పాత్రలు కల్పితలోకం నుంచి ఊడిపడినట్లుగా కూడా కనిపించవు ఆనాటి సమకాలీన సమాజంలో తరచూ కనిపించినటువంటి మధ్యతరగతి దిగువ మధ్యతరగతి వ్యక్తులే ఆయన కథల్లోని పాత్రలు ఆనాటి సామాజిక పరిస్థితులతో ఆనాటి సామాజిక సమస్యలతో ఆనాటి కుటుంబ వ్యవస్థతో పరిచయం ఉన్నవాళ్లకు పెద్దిభట్ల సుబ్బరామయ్య గారి రచనల్లోని సహజత్వం గురించి వేరుగా ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన రచనలు ముఖ్యంగా కథలు అత్యధిక శాతం అంటే తొంభై శాతం పైగా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సున్నితమైన మానవ సంబంధాలను స్పృశించేవి మనసుల్ని ఆర్ద్రపూరితంచేసేవీ కరుణరసాత్మకమైనవి అని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు కరుణరసం అనేది పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య గారి కథల్లోని అంతఃత్రం ఆయన కథలు చదవడం పూర్తయ్యాక పాఠకుడి మనసు వర్షానంతరం కొండచర్యలా ఉంటుంది అని ఒకచోట వ్రాశారు అందుకే పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య గారిని వర్షించే మేఘం అని కన్నీటి సంద్రంలో కథానావికుడు అని కూడా వివిధ సందర్భాల్లో ప్రముఖులు పేర్కొన్నారు పెద్దిభట్ల సుబరామయ్య గారి గురించి మధురాంతకం నరేంద్రగారు ఒకచోట వ్రాస్తూ ఏమన్నారంటే లేత చివురాకుల పెద్దిబొట్లగారి మనసు ఎప్పుడూ ప్రతిఛిన్నగాలికి పెద్దగా ఊగిపోతూ ఉండేది నాటక సాహిత్యంలో భవభూతి ఎంతటివాడో కథాసాహిత్యంలో పెద్దిభొట్ల అంతటివాడు క్రింది మధ్యతరగతి అధోజగత్తుల్లోని దీనులు హీనులు బాధితులు ఆయన పాత్రలు సమాజపు చీకటి కోణాల్లో నీడల్లా నీరసపడే వ్యక్తులపైనే ఆయన దృష్టి ప్రసరిస్తూ ఉండేది అలాగే ఇంకొకచోట పెద్దిబట్ల సుబ్బరామయ్య గారి గురించి వ్రాస్తూ మానవానుభవ ఆవిష్కరణలో సుబ్బరామయ్య గారికి మరెవ్వరూ సాటిరారు ఆయన కథలు గాఢమైన అనుభూతులు దుఃఖఖడ్గం లాంటి వచనము మానవుడి పట్ల గొప్ప సానుభూతి మనిషి పట్ల అపారమైన ఇష్టం వెరసి సుబ్బరామయ్య గారి కథలు అని వ్రాశారండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో జన్మించిన పెద్దిపట్ల సుబ్బరామయ్య గారు విజయవాడ కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శిష్యుడు తన పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల విజయవాడ ఆంధ్ర లయోలా కాలేజీలో తెలుగు అధ్యాపకునిగా వృత్తి జీవితాన్ని ప్రారంభించారు నలభై సంవత్సరాల పాటు అదే కాలేజీలో కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో పదవీ విరమణ చేశారు అధ్యాపక వృత్తిని ప్రారంభించిన రెండేళ్లకి అంటే పంతొమ్మిది వందల తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో పెద్దిభట్ల సుబ్బరామయ్య గారు మొదటి కథ ఆంధ్రపత్రికలో ప్రచురితమైంది ఆ కథ పేరు చక్రనేమి అప్పటికీ ఇంకా సినీరంగ ప్రవేశం చెయ్యనటువంటి బాపు గారు ఆ కథకు బొమ్మ వేశారు అప్పట్నుంచి దాదాపుగా రెండు వందలు కథలు సుమారుగా డజను నవలలు వ్రాశారు వివిధ పత్రికల్లో ప్రచురితమైన ఆయన కథల్ని అరడజను కథా సంపుటాలుగా కూడా వెలువరించారు రెండువేల తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో కన్నుమూశారు సుబ్బరామయ్య గారు ఇదండి పెద్దిభట్ల సుబ్బరామయ్య గారి గురించిన సంక్షిప్త పరిచయం ఇంకా ఈనాటి కథ విషయానికొస్తే ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల తొంభై సెప్టెంబర్ పధ్నాలుగవ తేదీ ఉదయం వారపత్రికలో ప్రచురితమైంది చాలా చిన్న కథ తెలుగు కథల్ని క్రమం తప్పకుండా చదివే పాఠకులు తరచూ చదివే పాఠకులు చాలామంది ఈ కథను చదివేవుంటారు పెద్దిపట్ల సుబ్బరామయ్య గారి సిగ్నేచర్ స్టోరీ అనదగినటువంటి కథ ఈ కోరిక అనే కథ ఇంతవరకు ఈ కథను సదవని శ్రోతల కోసమని ఈ కథాపరిచయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ కథలోనండి ముఖ్యమైన పాత్రలు రెండే రెండు రాంబాబు అనే పది పదకొండేళ్ల కుర్రాడు డెబ్భై సంవత్సరాల వయసున్న అతడి నాయనమ్మ ఈ నాయనమ్మకు కథలో వేరే పేరుండదు నాయనమ్మని ముసలమ్మనీ వ్రాస్తారు రచయిత కథకు అవసరమైన మరొక రెండు సహాయ పాత్రలు రాంబాబు తల్లి తండ్రి అంటే ఈ ముసలమ్మ కొడుకు కోడలు వాళ్ళకు కూడా వేరే పేర్లు ఉండవు ఈ కథలో చాలా మంచి కథల్లాగానే ఈ కథ ముగింపు అనేది ఆయువు పట్టు పెద్ద సస్పెన్స్ అనను కొసమెరుపులాంటి ముగింపు మనసుని సున్నితంగా స్పృశించి అయ్యో అనిపించేటటువంటి ముగింపు కథలోకి వెళదాం ఎప్పట్లాగానే ఈ కథను చదవడం కాకుండా నేను నేరేట్ చేస్తాను పూర్తి కథ చదవడానికి YouTube యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఎలాగూ ఇస్తాను కోరిక పెద్దిభట్ల సుబ్బరామయ్య గారు వ్రాసినటువంటి కథ కథ మొదట్లో రాంబాబు అనేటటువంటి పది పదకొండేళ్ల కుర్రాడు స్కూలు నుంచి ఇంటికొస్తూ ఉంటాడు బరువైన పుస్తకాల సంచి ఉంది భుజానికి వంతెన కింద రోడ్డు పక్కగా నిలబడి ఎదురుకుండా ఉన్నటువంటి నోటీస్ బోర్డు మీద నగరంలో సినిమాలు అని వివిధ పోస్టర్లు ఉంటే వాటిని చదువుతున్నాడు అలా ఒక పోస్టర్ దగ్గర ఆగిపోయాడు ఆ సినిమా పోస్టరు ఊరికి చివరగా ఉన్నటువంటి థియేటర్లో ఆడే ఒక సినిమా సాధారణంగా ఊరికి చివరగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పాత సినిమాలే ఆడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు రాంబాబు చూస్తున్నప్పుడు ఆ పాత సినిమాహాల్లో పాతికేళ్ల క్రిందటి ఒక జానపద చిత్రం వ్రయిస్తున్నారు పోస్టర్లో పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో ఆ సినిమా పేరు వేసి తప్పక చూడండి మీ అభిమాన కథానాయకుడు నటించిన ఉజ్వల జానపద చిత్రం ఇలా ఏవేవో వ్రాశారు ఆ సినిమా పేరు చదివేటప్పటికీ ఈ రాంబాబు అనే చిన్న కుర్రాడికి ఏదో గుర్తొచ్చింది ఆ సినిమా పేరు ఎప్పుడో వాళ్ల నాయనమ్మ చెప్పింది అరే అబ్బాయి ఈ సినిమా ఎప్పుడైనా మన ఊళ్ళో ఆడడానికి వస్తే గనక నాకు తప్పనిసరిగా చెప్పు అని మరి ఎందుకు చెప్పిందో తెలీదు ఇప్పుడు ఆ సినిమా పేరు చదివేసరికి నాయనమ్మ ఎప్పుడో చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చి ఇంటికి వెళ్ళగానే నాయనమ్మకి చెప్పాలి అనుకున్నాడు ఇంటికొచ్చాడు వరండాలో నాయనమ్మ కూర్చునుంది ఎందుకోగాని చాలా రొసరొసలాడుతోంది బొంగురు గొంతుకితోటి ఇంతే నా జీవితం ఎప్పుడు సుఖపడ్డాను ఇలా వెళ్ళిపోవాల్సిందే అని తనలో తాను తిట్టుకుంటోంది ముక్కు చీదుకుంటోంది నెమ్మదిగా లోపలికి వెళ్లాడు రాంబాబు వంటగదిలో వాళ్లమ్మ ఆమె కూడా ఏం చాలా చిరాకుగా ఉంది ఏదో గొణుక్కుంటోంది సరే పుస్తకాల సంచి పక్కన పడేసి వాళ్ళమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ తినడానికి ఏమైనా పెట్టవా అని అడిగాడు వాళ్ళమ్మ కోపంగా వెనక్కి తిరిగి చూసి ఎరా కాసేపు బాగలేవా కాళ్ళు కూడా కడుక్కోకుండా ఏమిటంత తొందర అని విసుక్కుంది ఏదో జరిగింది అని తెలిసింది ఆ పదకొండేళ్ల రాంబాబుకి ఏమిటో అతనికి అర్థం కాలేదు నిజానికి ఏం జరిగిందంటే ఆ ముసలమ్మకి అంటే నాయనమ్మకి డెబ్బై ఏళ్ళుంటాయి ఆమె జీవితం కూడా పల్లెటూళ్ళలో గడిచింది అక్కడే పుట్టింది అక్కడే పెరిగింది అక్కడే పెళ్లి అక్కడే పిల్లలు పురుళ్ళు కాన్పులు అన్నీ కూడా అక్కడే జరిగాయి జీవితాంతం అక్కడే వెళ్ళిపోయింది కొన్నేళ్ల క్రిందట ఆమె భర్త చనిపోవడంతో మిగిలున్నటువంటి కొద్ది పొలం కూడా అమ్మించేసి వాళ్ల కొడుకు అంటే రాంబాబు తండ్రి తల్లిని పట్నానికి తీసుకొచ్చాడు పట్నం వచ్చాక ఆవిడికేమి తొయ్యుదు పొద్దున్నే లేచి లేకపోతే ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు బయటికెళ్ళి చుట్టుపక్కల ఇళ్లకు వెళ్లి వాళ్ల కష్టసుఖాలు విచారించి వస్తూ ఉండేది వాళ్లు విన్నా వినకపోయినా పట్టించుకున్నా పట్టించుకోకపోయినా తనింట్లో విషయాలన్నీ వాళ్లకి చెప్పేది వాళ్ళింట్లో ఏం జరిగినయో సేకరించుకునేది ఎప్పుడో రాత్రికి ఇల్లు చేరుకుంటూ ఉండేది కోడలకి అంటే రాంబాబు తల్లికి ఇది గిట్టేది కాదు హాయిగా ఇంటి పట్టును కూచుని కృష్ణారామ అనుకోరాదా ఇలా ఇల్లి బలాదూరు తిరగడమేమిటి అని విసుక్కుంటూ ఉండేది ఇది ఒక బలహీనత ఆ ముసలమ్మకి అంటే రాంబాబు నాయనమ్మకి ఆమెకి రెండో బలహీనత ఏమిటంటే పసిపిల్లల్లాగా ఎప్పుడూ అవీ ఇవీ తినాలని అనిపిస్తూ ఉండేది సరిగ్గా ఈరోజు కూడా అదే జరిగింది రాంబాబు స్కూల్ నుంచి రావడానికి ముందు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు దాటాక ఎండకాస తగ్గింది ముసలమ్మ చేతికర్ర తీసుకుని నెమ్మదిగా ఆ పక్క ఇళ్లకి వెళ్లడానికని బయటకొచ్చింది ఇల్లు దాటి కొద్ది గజాల దూరం వెళ్లేసరికి సీతాఫలాలమ్ముకునే ఒక నడివయసు అమ్మాయి ఎదురయ్యింది ఆ అమ్మాయిని బుట్ట దించమని అడిగి సీతాఫలాలు చూసి చాలా బాగున్నాయి ఒక రెండు తీసుకుంటాను అని తీసుకుంది కానీ అప్పటికప్పుడు ఆ అమ్మాయికి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ముసలమ్మ దగ్గర లేవు అందుకనేమందంటే ఈ రెండు ఫలాలు నేను తీసుకుంటాను ఇవి అర్ధ రూపాయన్న అన్నావు కదా అదిగో ఆ పక్కన ఇల్లుంది అందులో రెండో వాటానే మా అబ్బాయిది మా కోడలుంటుంది వెళ్ళి అర్ధ రూపాయి మా కోడల దగ్గర తీసుకో అని చెప్పి ఆ రెండు సీతాఫలాలు తన ధోవతి చివర కట్టుకుని సరే తను పలకరించడానికి వెళ్లినటువంటి ఎదురింటి అమ్మాయి దగ్గర కూర్చుంది ఈ సీతాఫలాలమ్మే అమ్మాయి ఆ ముసలమ్మ ఇంటికి వెళ్లి కోడలతో చెప్పింది అమ్మా మీ అత్తగారు రెండు సీతాఫలాలు తీసుకుంది అర్ధ రూపాయి ఇవ్వాలి నిన్నడిగి తీసుకోమంది అని ఇంకా ఆ ముసలమ్మ కోడలు అంటే రాంబాబు తల్లి ఎంతెత్తుని లేచింది ఆ రెండు పళ్లు తీసుకుందా రెండు పళ్లు అర్ధ రూపాయి అయిందా బెధవ సీతాఫలాలకు మొహం వాచిపోయిందా అతనే ఉన్న పసిపిల్లా అసలే నెలాఖరు రోజులు డబ్బుల్లేవు అని విసుక్కుని నేను డబ్బులివ్వను నువ్వెళ్ళి ఆ ముసలమ్తో ఏం చెప్పుకుంటావో చెప్పుకో అంది మరి ఇంత జరిగాక ఆ సీతాఫలాలమ్మ ఎందుకూరుకుంటుంది బుట్ట నెత్తికెత్తుకుని గబగబా ఆ ముసలమ్మ కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ మీ కోడలు డబ్బులు ఇవ్వనంది నా సీతాఫలాలు నాకు ఇచ్చేసేయి అని ఆ రెండు పళ్ళు తీసుకుని బుట్టలో వేసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఈ నాయనమ్మకి అంటే ముసలమ్మకి రెండు రకాలైనటువంటి బాధ ఒకటేమో తాను ఎంతో ఇష్టంతో తిందామనుకుని తీసుకున్నటువంటి సీతాఫలాలు మళ్లీ ఆ అమ్మాయి ఎత్తుకునిపోయింది రెండోది అవమానం కోడలు కనీసం అర్ధ రూపాయనా ఇవ్వలేను అని అందరి ముందు చెప్పింది గబగబ అడుగులు వేసుకుంటూ వెనక్కు వచ్చింది ముసలమ్మ వచ్చి వరండాలో కూర్చుని ముక్కుచీదుకుంటూ తనలో తను తిట్టుకుంటూ ఉంది ఈనాటికి గతిపట్టింది నా కొడుకు ఇంట్లో నాకింత అవమానమా వ్యధవది అర్ధ రూపాయి నోచుకోలేదా అందరి కోడళ్ళు అందరిళ్లలోనూ ఇలాగే ఉన్నారా ఇంత అరాచకం ఎక్కడైనా ఉందా అని ఏదేదో అనుకుంటోంది కోడలు అంటే రాంబాబు తల్లి ఇవన్నీ విందగాని ఏమి మాట్లాడకుండా తన పని తను చేసుకుంటోంది ఇదంతా జరిగింది సరిగ్గా ఈ రాంబాబు అనే పదకొండేళ్ల కుర్రాడు స్కూలు నుంచి ఇంటికొచ్చేసరికి రాంబాబుకి నాయనమ్మను చూస్తే జాలేసింది అప్పుడు రచయిత ఏం రాశారంటే ఆమె అప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న విషాదమంతా మూటకట్టి కూర్చోబెట్టినట్లున్నది ఎవరూ నాయనమ్మ నెమ్మదిగా రాంబాబు నాయనమ్మ దగ్గరికెళ్ళి నాయనమ్మ సినిమా అన్నాడు వెంటనే ఇంతెత్తుని లేచింది నాయనమ్మ ఏంట్రా ఎగతాళిగా ఉందా అర్ధ రూపాయి గతిలేదు సినిమాట సినిమా అంది రాంబాబు నెమ్మదిగా చెప్పాడు నాయనమ్మ ఒకసారి నువ్వు నాకు చెప్పావు కదా ఫలానా సినిమా వస్తే చెప్పు అని ఆ సినిమానే వచ్చింది రెండు రోజుల ఎక్కువ ఉండదు ఒకరోజు వాళ్ళు ఎలాగూ అయిపోయింది రేపు ఒక్కరోజే ఉంటుంది నువ్వు చెప్పు అన్నావు కాబట్టి చెబుతుందా నా సినిమా గురించి అన్నాడు రాంబాబు ఆ సినిమా పేరు వినగానే ముసలమ్మ గాజుబెళ్ల వంటి కళ్ళు మెరిశాయట మనవడక దగ్గరగా జరిగి అరే ఆ సినిమా వచ్చిందా ఎక్కడా ఎప్పుడు హాలు ఎంత దూరం అని అడిగింది అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాడు రాంబాబు ఇది రెండు రోజులే ఒకరోజు అయిపోయింది రేపు మాత్రమే ఉంటుందని మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుచేశాడు ఒరే రాముడు మనం ఎట్లాగైనా సరే ఈ సినిమాకి వెళ్ళి అంది నాయనమ్మ రాంబాబు నాయనమ్మకి చాలా పట్టుదలగా ఉంది ఆ సినిమా చూడాలి అని గ్రహించాడు సరే లోపలికెళ్ళి పెన్ను పేపరు తెచ్చి లెక్కలేశాడు ఇద్దరు వెళ్లాలంటే ఎంత ఖర్చవుతుంది రాను పోను బస్సుకి అవుతుంది సినిమా టిక్కెట్కవుతుంది సరే సినిమా మధ్యలో తనెప్పుడూ వేరుశెనక్కాయలు వగారాలు అడగన్లే అనుకుని మొత్తం లెక్కేసి ఇదిగో నాయనమ్మ ఎంత అవుతుంది అని చెప్పాడు మన దగ్గర ఇన్ని డబ్బులు లేవు కుదిరేలాగా లేదు అని కూడా అన్నాడు నాయనమ్మ వినలేదు తల అడ్డంగా ఆడిస్తూ అదేం కుదరదు ఎట్లాగైనా మనం వెళ్ళి తీరాల్సిందే ఎంత ఖర్చైనా సరే సీతాఫలాలొద్దు తిండక్కర్లేదు ఈ సినిమా మాత్రం చూసి తీరాలి అంది రాంబాబుకి అర్థం కాలేదు నాయనమ్మకు ఎప్పుడో పాతికేళ్ల క్రిందటి ఆ సినిమా మీద అంత మోజెందుకు అని సరే ఒక పని చేద్దాం నాయనమ్మ నిన్ను హాల్దాకా తీసుకెళ్లి ఆ హాల్లో నిన్ను వదిలిపెడతాను నేను మాత్రం బయట కూర్చుని సినిమా అయిపోయాక నిన్ను మళ్ళా వెనక్కి తీసుకొస్తాను అలాగైతే తక్కువ డబ్బులతో వెళ్లి రావచ్చు నాకెలాగూ పాత సినిమా చూడాలనుండదులే అన్నాడు కాని ముసలం ఒప్పుకోలేదు నువ్వు వచ్చి తీరాల్సిందే నీకు మీ తాతగారి పేరు పెట్టుకున్నావురా తండ్రి అని గుణిగింది తర్వాత అసలు విషయం చెప్పింది ఇదీ పాతికేళ్ల క్రిందటి ఆ సినిమా తప్పనిసరిగా ఎందుకు చూడాలి అని తాను అనుకుంటుందో మనవడకి చెప్పింది విషయం ఏమిటంటే ఎప్పుడో చాలా సంవత్సరాల క్రిందట ఈ ముసలమ్మ భర్త చాలా ఆనందంగా ఉన్న రోజుల్లో వాళ్ల ఊళ్ళో అప్పుడప్పుడు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎప్పుడో ఒకసారి మద్రాసు ఏదో పనిమీద వెళ్ళినప్పుడు స్నేహితుడొకాయన ఈ సినిమాలో ఇదిగో ఇప్పుడు ఆడుతున్నటువంటి ఈ సినిమాలో చిన్న వేషం వెయ్యమంటే సరేనని వేశాడు ఆ కథంతా కూడా జానపద కథ రాజులు రాజ్యాలు కుట్రలు కుతంత్రాలు ఇలా జరుగుతుంది అందులో రాజవైద్యుడి వేషం వేశాడు ఈ ముసలమ్మ భర్త ఇప్పుడు లేడు చనిపోయాడు చాలాసేపే కనిపిస్తారు చెంకికోట తొడుక్కుని తలపాగాతో మేసాలతో రెండు మూడు మాటలు కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి మీ తాతను మళ్ళీ చూసినట్లుంటుందిరా అందుకనే ఆ సినిమా వస్తే చెప్పమన్నాను ఇంకొక్కరోజే అంటున్నావు కదా ఎలాగైనా సరే ఒకసారి ఆ సినిమాకి వెళ్ళాలి మీ తాతను మళ్లీ చూడాలి నీకు కూడా చూపిస్తాను అని దృఢ నిశ్చయంతో చెప్పింది ముసలమ్మ ఎట్లా ఇప్పుడు డబ్బులు పోగేయడం అటు మనవడో ఇటు నాయనమ్మ ఇద్దరూ కూడా తమ తమ ప్రయత్నాల్లో మునిగిపోయారు ఆ రాత్రి నాయనమ్మ కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి అరే అబ్బాయి రేపు శివరాత్రి వెళ్ళి కనీసం నేను కృష్ణానదిలో స్నానం చెయ్యాలి స్నానం చేస్తూ వచ్చేటప్పుడు అక్కడ అడుక్కునేటటువంటి భిక్షగాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్లకు వేయడానికి కొన్ని పైసలు కావాలి నీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే ఇవ్వు అంది కొడుకు అంతా విన్నాడు ఏమి మాట్లాడకుండా లేచి చొక్కాజేబు తడివి నెలాఖరు రోజుల్లో జేబులో మిగిలినటువంటి రెండు రూపాయల కాగితాలు కాసిన చిల్లర నాణ్యాలు అమ్మకిచ్చాడు ముసలమ్మ యువతలకొచ్చి మనవడదగ్గర చేరి ఆ డబ్బులన్నీ ఇచ్చింది అరే బాబు ఇంత మాత్రం తీసుకురాగలిగాని మీ నాన్న దగ్గర నుంచి మిగతా ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలో ఆలోచిద్దాం అని ఇంకొక్కరోజే ఉంది ఇది ఇవాళ జరుగుతోంది రేపొక్కరోజు మాత్రమే ఆ సినిమా ఆడుతుంది రాంబాబు ఏం చేశాడు అంతవరకు అప్పుడప్పుడు పోగుచేసుకున్నటువంటి రూపాయి చిల్లర లెక్కచూసుకున్నాడు ఆ తర్వాత రెండు రోజులపాటు స్కూల్కి నడిచెళ్తాను నాన్న బస్సుకిచ్చేటటువంటి డబ్బులు కూడా ఈ సినిమాకి పెడదాము అనుకున్నాడు ఇంకా ఆ వీధి చివర ఇంట్లో కాశీగాడు తనకి ముప్పై పైసలు ఇవ్వాలి పొద్దున్నే అది వసూలు చేసుకుందాము అనుకున్నాడు రాత్రి అయిపోయింది తెల్లవారింది ముసలమ్మ ఎక్కడ్నుంచో మరొక పావలా పట్టుకొచ్చింది రాంబాబు కొంచెం శ్రమపడ్డాడుగాని తన మిత్రుడు కాశీ దగ్గర్నుంచి ముప్పై పైసలు వసూలు చేసి తెచ్చాడు మొత్తానికి ఇద్దరూ బస్సులో వెళ్లి ఆ సినిమా చూసి రావడానికి సరిపడా డబ్బులు పోగయ్యాయి సాయంకాలం అయింది ముసలమ్మ తనకున్న వాటిల్లో మంచి ధోవతి కట్టుకుని కళ్ళజోడు తాడుతోటి చెవులకు బిగించుకుని తయారైంది రాంబాబు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాని ఇప్పుడు సినిమాకి వెళుతున్నాను అని కోడలికెలా చెప్పాలి చెప్తే ఆవిడేమంటుందో నిన్న అర్ధ రూపాయి సీతాఫలాలకివ్వడానికి అంత గొడవ చేసింది కదా ఇప్పుడు సినిమాకి వెళుతున్నానంటే ఇన్ని డబ్బులు తగలేస్తావా అని తిట్టకుండా ఎలా ఉంటుంది ఇన్ ఆలోచించుకుంటూ మొత్తానికి ముసలమ్మ కోడల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో నిన్న మొన్న చెప్పానే మన ఊరి అమ్మాయి కాపురానికి వచ్చి ఇక్కడే ఉంటోంది వాళ్ళింటికి వెళుతున్నా మొన్న కనిపించి బతిమలాడింది పాపం పెద్దదిక్కెవరూ లేరంటా చూసొస్తాను రాముణ్ణి కూడా తోడుగా తీసుకుపోతున్నాను పెద్దమొన్నను కదా తోడుగా ఉంటాడని అంది మరి కోడలు ఏ కళనున్నదో కాని సరే అని తల ఊపింది నెమ్మదిగా జాగ్రత్త అని మాత్రం చెప్పింది అమ్మయ్యా మొత్తానికి పథకం ఫలించింది నాయనమ్మ దగ్గర మనవడదగ్గర డబ్బులున్నయ్యి ఇద్దరూ కలిసి సినిమాకి బయలుదేరారు బయటకొచ్చారు బస్సెక్కారు ఆ ఊరు చివర సినిమా హాల్ దగ్గరికి వెళ్లారు అక్కడికెళ్తేనేమో ఎక్కువ మంది లేరు అసలా వాతావరణం చూస్తే ఆ రోజు సినిమా నడుస్తుందోలేదో కూడా అనుమానంగా ఉంది రాంబాబు నాయనమ్మతోటి నాయనమ్మ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేనెళ్ళి కనుక్కొస్తాను అని లోపలికెళ్ళి సినిమా హాలు వాణ్ణి కనుక్కునొచ్చి నాయనమ్మ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సినిమా వేస్తారు పది మంది ఉంటే చాలట అన్నాడు మొత్తానికి అక్కడున్నటువంటి పది పదిహేను మంది చాలా నిరుత్సాహంగా నిర్లిప్తంగా ఉన్నారు ఎందుకు వచ్చాం రాబాబు ఈ సినిమాకి అన్నట్టుగాను ఎలాగైతే రాంబాబు టిక్కెట్లు తెచ్చాడు నాయనమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని లోపలికి నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్లి ఆమెను కూర్చోపెట్టాడు సినిమా మొదలయింది కదంతా కూడా జానపద చిత్రం అనుకున్నాం కదా అది కూడా పాతిక సంవత్సరాల క్రిందటి సినిమా అవడంతో పాత ప్రింటేమో మాటిమాటికి గీతల గీతలగా కనిపిస్తోంది తెర మీద వర్షం కురుస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇంటూలు ప్లస్లు కనపడుతున్నాయి మధ్య మధ్యలో ఇంతలో ఇంటర్వెల్ వచ్చింది ఇంటర్వెల్ అయిపోయాక మళ్ళీ అందరూ లోపలికి వచ్చాక అరే బాబు ఇంకొక పది నిమిషాల్లో అని రాంబాబుతో చెప్పింది ఏంటి జరుగుతుంది పది నిమిషాల్లో తన భర్త వెండి తెరమీద కనిపిస్తాడు మరొకసారి చూసుకోవాలి మనవడక చూపించాలి సరే కథ నడుస్తోంది రాజుగారు మరణశయ్యమీదు ఉన్నాడు అందరూ చుట్టుపక్కల ఆయనకు కావాల్సిన వాళ్లందరూ ఉన్నారు ఇదిగో ఇప్పుడే ఇప్పుడే మీ తాతొస్తాడు అంది ముసలమ్మ ఆదుర్దాగా రాంబాబు కూడా చాలా ఉత్కంఠతో జాగ్రత్తగా ఎదురుచూస్తున్నాడు తెరమీద కనపడబోయే తన తాత గురించి ఇంతలోకి భటుడొకడు సినిమాలో రాజవైద్యులొచ్చేశారు అని డైలాగ్ చెప్పాడు చుడుచూడు వచ్చేస్తాడు మీ తాత అన్న ముసలమ్మ కెమెరా నెమ్మదిగా గుమ్మం వైపు తిరిగింది అంతే ఉన్నట్టుండి తెరమీద ఎర్రటి మంట కనిపించింది శబ్దం కూడా వినిపించింది ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ప్రొజెక్టర్ రూమ్లో ఫిలిం కాలిపోయింది లైట్లు వెలిగాయి జనంలో ఎవడో ఒకడు ఈల వేశాడు ఒకరిద్దరు లేచి వెళ్లిపోయారు లోపల రీలు చుట్టుతున్నటువంటి శబ్దం నాయనమ్మ చాలా ఉత్కంఠతోటి ఎదురుచూస్తోంది మళ్ళా ఎప్పుడు మొదలవుతుందా సినిమా భర్త ఎప్పుడు కనిపిస్తాడా అని అర నిమిషం తర్వాత మళ్లీ సినిమా మొదలయింది ఇదండి ముగింపు ఇప్పుడు విలన్ గుహలో నాట్యం ప్రారంభమైంది జనంలో ఎవడో మళ్లీ ఏలేశాడు అంటే ఏం జరిగింది ఆ రాజవైద్యుడు అంటే ఈ ముసలమ్మ భర్త కనిపించేటటువంటి ఆ కొద్ది సెకండ్లపాటు ఫిలిం కాలిపోయి మరో దృశ్యం మొదలైంది ఆ ముసలాయిని కనిపించనేలేదు ఈ చివరి వాక్యాలు యథాతథంగా చదువుతాను రాంబాబు నీరు కారిపోయాడు నాయనమ్మ వంక చూశాడు ఆమె దిగ్భ్రాంతి చెందిన దానిలాగా బొమ్మలా కూర్చునుంది నాయనమ్మా అన్నాడు అంది నీరసంగా ఇంతేనా అన్నాడు అంతే ఇక కనిపించదు అని ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఆ ముసలమ్మ రాంబాబు చెయ్యి పట్టుకుని పదరా ఇంటికెళ్ళిపోదాం అంది ఇద్దరూ హాలు బయటకొచ్చి బస్సు కోసం ఎదురుచూస్తూ నిలబడ్డారు ఎదురుగా అంతా మందమైన వెలుతురు చీకటిని మించలేని సామాన్యమైన వెలుతురు మళ్ళీ చదువుతున్నానండి చీకటిని మించలేని సామాన్యమైన వెలుతురు ఇదండీ కథ కోరిక పెద్దిభట్ల సుబ్బరామయ్య గారి సిగ్నేచర్ స్టోరీ అని చెప్పాను కదా చాలా సున్నితమైనటువంటి భావాలు పాపం ఆ ముసలావిడ ఇంట్లో కోడలు సహకరించకపోయినా సీతాఫలాలు కొనుకోడానికి అర్ధ రూపాయి ఇవ్వకపోయినా భర్త ఉన్నటువంటి ఆ సినిమా ఒకసారి చూద్దామని భర్తను ఆ కొద్ది సెకండ్లపాటైనా చూసుకుందామని మనవడికి చూపిద్దామని ఎంతో కష్టపడి డబ్బులు సేకరించి ఆ కుర్రవాడు కూడా అక్కడాక్కడా తీసుకొచ్చి ఇంతాచే సినిమాకి వెళ్తే ఆ భర్త కనిపించేటటువంటి కొద్ది సెకండ్ల పాటు ఫిలిం కాలిపోయింది నిరాశగా మనవణ్ణి తీసుకుని వెనక్కి బయలుదేరింది నాయనమ్మ చెప్పాను కదా పెద్ది సుబ్బరామయ్య గారి కథలన్నీ కూడా కరుణరసాత్మకంగా ఉంటాయి కథ చదవడం పూర్తయ్యేసరికి చాలా శాతం కథల్లో మనసు ఒక్కసారి ఆర్ద్రపూరితమవుతుంది మనస్సు తడవుతుందండి తప్పనిసరిగా చదవండి పూర్తి కథ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ